0: ¿Qué tal amigos de Dio la República? Yo soy Sigrid Basani, bienvenidos a una nueva edición del podcast. Esta vez vamos a hablar un poco sobre el Congreso de la República y lo que algunos dicen en redes sociales es que le ha dado algo así como la investigacionitis en el Congreso. Y es que claro, ahora quieren investigar lo que sea, pero... ¿Vale realmente la pena? Les cuento una pequeña anécdota antes de precisar a qué me refiero. Ayer estaba entrevistando a uno de los voceros de esta marcha que se va a realizar el día de hoy contra, eh, bueno, contra la corrupción, por el adelanto de elecciones. La marcha se llama Que se Vayan Todos. Y me decía, él era del Callao, este vocero, y me decía un poco que, claro, estaban esperando la resolución o el informe final de la comisión que se creó hace más de un año, creo, si no me equivoco, en el Congreso de la República para investigar al gobierno regional del Callao, del señor Moreno en su momento. Y claro, imagínense que esta comisión, mientras exista, tiene gastos de asesores, de personal, etcétera, y hasta ahora no solamente no emiten ningún informe, sino que solo se han reunido dos veces, y de hecho están pidiendo prórroga o extensión ¿No es cierto? Porque es una comisión ad hoc especial creada solamente para investigar ese caso, que ya debería haber finalizado su periodo de existencia, de investigación, valga eh, la, la aclaración, y sin embargo piden prórroga para seguir investigando, pero si solo se han reunido dos veces, ¿qué clase de prórroga es esa? O sea, mientras que todos los recursos del Estado van a una comisión que no funciona. Entonces, claro, cuando se deciden investigar cosas sin voluntad, solo por nombre, por decirlo, por anunciarlo y nada más, sin verdadera voluntad política, o cuando se deciden investigar cosas que son cosas absurdas, que no hay, digamos, eh, ningún punto final al cual llegar, es un derroche de plata, es un derroche de dinero por las puras. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en el Congreso, al parecer. Investigacionitis, dicen algunos. Y claro, después de la fotografía que varios de ustedes deben haber visto en donde salen dos presidentes del Ejecutivo y del Legislativo sonriendo, no Martín Vizcarra sonriendo, Pedro Lechea sonriendo, todos sonriendo, pero en realidad no se acordó nada, no se tocó nada y de hecho parece que la reunión ni siquiera estuvo o fue fructífera porque al día siguiente, desde las 9 y 10 de la mañana, hora en la que se inicia la sesión de la Comisión de Fiscalización, pa, El Congreso arremete contra Vizcarra, pero de lleno, o sea... Voy a comenzar a detallarles algunas de las cosas. La Comisión de Fiscalización primero acordó pedir un plazo adicional de 90 días para investigar el caso Chinchero. Ahora, claro, en medio de estas investigaciones yo creo que es justo y necesario que se investigue el caso Chinchero, que se investigue el caso con Turguasi, que se hagan las preguntas sobre el caso con Irsa, no porque en particular, y creo que eso está en boca de muchos abogados, crea que hay algún irregular o delito en medio de eso. Ahora les explico, ¿no? Eh, pero sobre todo porque creo que al mismo presidente de la República le conviene aclarar el tema. ¿Qué ocurre? Que hay un tema sobre el particular en el caso de Conirsa, en donde, claro, finalmente la empresa, en donde Martín Vizcarra y su hermano, César Vizcarra, eran socios, había sido parte de este consorcio junto con Odebrecht. Eh, ¿Para qué? Para ser proveedora, me parece, si no me equivoco, de unos camiones, entre otras cosas, ¿no? el señor Vizcarra no tenía cargo público, y además la empresa era proveedora del consorcio. Eh, entiendo, no hay ningún delito por ahí, pero si hay que aclarar algo, y hay que aclarar algún vínculo, decirlo, especificarlo, esclarecerlo, ok, que valga la pena la investigación, no hay ningún problema, la cosa es disipar las dudas. Lo mismo en el caso de Chinchero y Cunturguasi, con la Denda, etcétera, que es un proyecto que a mí nunca me gustó, dicho sea de paso. Eh, más allá de, de hablar de delitos, me parece completamente pésimo el estudio, como en muchos otros proyectos que se hizo para el caso, en el Cusco. Pero bueno, otras investigaciones que se aprobaron que sí han llamado mucho la atención, ya les conté que se aprobó el plazo adicional para ver el tema Chinchero, de hecho también se aprobó, entiendo yo, un plazo o pedir un plazo de 120 días para investigar el caso con Irsa, que es lo que les comentaba, y eh, aquí vino el tema, ¿no es cierto?, más candente o, o más preocupante, o no lo sé. Pero Fiscalización decidió crear un grupo especial, específico. Y ustedes ya saben que cada vez que yo digo crear un grupo o investigar algo implica dinero, presupuesto. El grupo va a investigar a las encuestadoras por 60 días hábiles. Bueno, ya me imagino un poco que quieren eh, probar o cuál es el punto o qué pretenden encontrar en esa investigación. Decir si es que hay recursos del Estado en las encuestadoras o no, metidos por ahí, etcétera. A ver... La verdad es que yo creo que finalmente en, en términos de utilidad, la utilidad política para el Congreso que podría obtener de una investigación a las encuestadoras, que dicho sea de paso las empresas encuestadoras ya se han quejado además, porque ¿qué tienen que ver ellas, ¿para qué las van a investigar? Además cualquiera... ¿no? este delimita un poco la investigación y dice, bueno, vamos a delimitar la, la investigación en términos de muestreo, eh, estadístico, no es cierto a quienes se estén encuestando, si el universo es real o no, es representativo o no, pero yo dudo mucho que entren en cosas técnicas, porque ya hemos visto que en temas técnicos las comisiones del Congreso son un desastre. Si hasta borran a los peruanos del extranjero de la ley orgánica de elecciones, discúlpenme, pero a sus técnicos, desastre. Y eso no ocurrió en fiscalización, eso ocurrió en Constitución con Marta Chávez como parte del Comité Consultivo de Asesores. O sea... Ay, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ya varios sacan la línea. Pero bueno, eso en cuanto a las encuestadoras. Además, además, tienen 60 días, un mes para investigarlas. Además, Fiscalización, regresando al trabajo de esta comisión, trabajo entre comillas, decidió aprobar citar al hermano de Martín Vizcarra por tercera vez por el caso con Irsa, esto ya lo dije, Va a una investigación en paralelo. También acordaron citar a 29 involucrados por el caso Chinchero. ok, También va con el otro caso que les comentaba. Estoy leyendo los, todos los acuerdos de fiscalización. ¿no? También eh, la Junta de Portavoces entiendo que acordó mantener a Janet Sánchez en la presidencia de la Comisión de Ética y aumentar a 19 sus miembros, quizá diversificar por ahí la correlación de votos en ética, pero quien la dirige está repitiendo el plato la congresista Sánchez ya tuvo un periodo del mando de ética muchos la criticaron en algunas sanciones el poder judicial le mendó la plana a la comisión de ética dichosa de paso en el caso de la congresista Foronda nos guste o no el poder judicial dijo que su suspensión no debía proceder pero ella ya había sido suspendida y ya había dejado de ganar su sueldo 120 días y ya había dejado de sesionar e ir al congreso 120 días entonces claro quién le devuelve ahí a ella eso eh, como digo, les guste o no, el Poder Judicial le mendó la plana a la Comisión de Ética. Eh, esto con Janet Sánchez a la cabeza. Además, con Janet Sánchez a la cabeza es que se han archivado muchas investigaciones. Ojo, ¿eh? yo sé que de ella no depende de las votaciones, pero es una más en un grupo de trabajo que ha dejado mucho que desear y que ha demostrado ser parte del vaivén político y no parte de la objetividad que una investigación de ética requeriría. Eh, no sé, les menciono el caso, ¿no? Por ejemplo, se ha sancionado hace poco al congresista Roberto Vieira por el tema de la pesca y negociados que él tendría con empresas particulares que habrían salido beneficiadas, pero también se planteó cosas muy similares cuando salieron en varios noticieros y dominicales audios en donde la congresista Úrsula Letona también protagonizaba conversaciones bastante sospechosas en torno al manejo de negocios económicos pesqueros. Entonces, y ella no se lo investigó, se la archivó al día siguiente. Entonces, no sé, ahí como que hay varias dudas, pero lo que finalmente aprobó la Junta de Portavoces es mantener a la congresista en la presidencia de esta Comisión de Ética. Luego también se aprobó, eh, y aquí viene lo curioso, no investigar el mensaje a la Nación de 28 de julio. Fiscalización aprobó, hablando de Janet Sánchez, quien está presidiendo la Comisión de Ética de la que hablábamos, ella propuso crear un grupo para indagar si la propuesta de adelanto de elecciones fue aprobada o no en el Consejo de Ministros para que sea parte del mensaje a la Nación. Esta propuesta la hizo la congresista en eh, la Comisión de Fiscalización y la verdad es una, es, es una pena, ¿no? La verdad es que da risa este tipo de cosas, o sea, y obviamente la propuesta fue aprobada, ¿no? Fiscalización aprobó pedir facultades al Pleno, para investigar presuntas irregularidades en el mensaje de la Nación. ¿Cuál es el tema? Que el mensaje de la Nación siempre tiene que pasar por la lectura y aprobación del Gabinete de Ministros. Entonces, lo que se cree, ¿no? la congresista Janet Sánchez cree, además ella estuvo, recordemos, ella fue congresista oficialista, pero luego se pasó a la bancada contigo, ella eh, cree básicamente que hay que sospechar de que el mensaje de la Nación no fue previamente aprobado por el Consejo de Ministros como debería pasar en todos los mensajes. Es decir, ella cree que el señor Vizcarra anunció la propuesta de adelanto de elecciones desde el Ejecutivo y tomó por sorpresa a miembros de su gabinete. Ojo que Mercedes Araos no es del gabinete. Mercedes Araos es vicepresidenta y eso sí se especuló en su momento que ella no habría estado al tanto del adelanto de elecciones. Pero no tiene que estar al tanto del adelanto de elecciones, es lo que yo entiendo. Ella es congresista y vicepresidenta. Pero los ministros sí habrían sido informados. Lo que quiere probar el Congreso y si fueron informados o no. Ahora, mi pregunta es, ¿no? Ya, bacán, ustedes tienen dudas de si el presidente Vizcarra se está sobrepasando, está siendo un tanto autoritario y simplemente se mandó solo con su propuesta de adelanto de elecciones el 28 de julio. Bacán. Si es que si hubiera sido el caso, si es que Martín Vizcarra se hubiera saltado eso, ¿no es cierto? Y simplemente no le consultó a nadie, anunció esto, la el adelanto de elecciones. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa? Al presidente de la república no se le puede investigar mientras dure su mandato. Al presidente de la república se le puede investigar después, pero hay una serie de protecciones y una serie de inmunidad eh, de inmunidades o de, o de privilegios que tiene por ser presidente de la república. Entonces, ¿qué? Ya, ¿qué, ¿Qué pretende de verdad ese grupo legislativo? Hacer ya, Darle un puñazo al presidente, ok, y decir que se manda solo, que es un autoritario. Y aún así, ¿cree este congreso que con eso va a levantar ciertos puntos? Que en lugar de trabajar se pone a investigar, pero hasta que hay debajo de la piedra del costado, o sea, no sé, no sé qué pretenden, la verdad, además de gastar dinero por las puras, pero bueno, de repente para alguien, para alguno de ustedes escuchando, es importante saber si el presidente consulta o no, eh, siguiendo el protocolo, las reglas, no es cierto, eh, lo que manda la constitución, eh, antes de lanzarse pues, con propuestas como esta, que dicho sea de paso, el adelanto de elecciones igual es aprobado por la mayoría de peruanos y peruanas, pero evidentemente hay un interés del Congreso por conocer eso. Hay un interés del Congreso por conocer no sé qué exactamente de las encuestadoras, pero recordemos que en época electoral hay varias encuestadoras que sí si claramente tienen, a ver, una manipulación de la información brutal, ojalá que en elecciones el APRA, por ejemplo, también apruebe investigar a todas las encuestadoras. Porque aquí yo creo que hay algo bastante direccionado, ¿eh? ojo, y además muchos tienen rabo de paja, ese es el problema. Pero como no estamos en contexto electoral aquí... Solamente quieren investigar a las encuestadoras porque el señor Vizcarra está alto en las encuestas. Punto. Es que es así, pues. No, no sé si vieron ustedes también esta, este encontrón entre Mauricio Mulder y Salvador del Solar. Fue muy gracioso porque Salvador del Solar se reía cuando Mauricio Mulder hablaba. Y el señor Mulder decía, bueno, pues ¿cuál, ¿cuál es el chiste? Cuénteme usted el chiste. ¿Y por qué defiende usted tanto a las encuestadoras? ¿Qué negocio tiene usted con las encuestadoras? Bueno, y las encuestadoras también se han defendido solas, no evidentemente. Pero sí genera indignación, pues, y es normal que se exprese. Eh, como yo decía, hay investigaciones que creo Valdrían la pena para que el presidente De la república aclare las dudas ¿No es cierto? Especifique su rol En el tema chinchero, especifique Su rol eh, Digamos ya en ese momento cuando no tenía Cargo público, en el caso de la empresa Que tiene familiar Que formó parte del consorcio con IRSA Que explique esas cosas, de repente valdría la pena ¿no? Este, está bien, que se pidan prórrogas y que se investigue Ojo que a mí igual no me gustan Las prórrogas porque normalmente las comisiones Se crean para investigar en determinados plazos. Y muchas veces por todo ese ruido político es que no se cumplen con los plazos. O por flojera, o porque no hay quórum, o porque los congresistas no van a sesionar. Entonces no deberían haber prórrogas. Los grupos de trabajo que se crean en el Congreso deberían estar en los plazos. Aquí hay mucho... Hay una palabra con H que no voy a decir, pero la puedo decir eh, digamos un poco a la inglesa. Hay mucho webbing. ¿Me entienden? Entonces, claro, uno ya no confía cuando se crean estos grupos legislativos, menos aún cuando se crean absolutamente por cualquier cosa. De hecho, si hablamos del discurso presidencial y la propuesta del adelanto de elecciones, en su momento, si tengo aquí la fecha y no me falla, el 31 de julio pasado... Porque además ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Pero es raro que ahorita están estén tratando de levantar todo este polvo. El 31 de julio, Jorge del Castillo de Lapra solicitó a la PCM, a la presidencia del Consejo de Ministros, una copia de las actas y grabaciones de todas las sesiones del Gabinete Ministerial de julio. Y lo que consignan los medios, al menos yo lo tengo aquí, el Diario de la República, el Diario del Comercio y otros periódicos, es que la PCM le envió los documentos el 2 de agosto. Pero el Castillo no estuvo contento Dijo que no le entregaron los audios y me parece por ahí haber escuchado a Salvador del Solar contestarle que simplemente no hay audios, no hay grabaciones, pero están las actas y están firmadas. Ya si no le gusta, ¿no es cierto que hayan actas firmadas? E igual quieren hacer todo un grupo legislativo para investigar el mensaje de la nación. Ya ustedes, como les digo, saquen su línea, saquen sus conclusiones, pero sinceramente yo no sé qué puntos y con quién intenta, ¿qué puntos intenta ganar el Congreso con esto. ¿Con quién intenta congraciarse? O sea, a mí todo me suena o me huele a venganza, 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 pero venganza no es trabajo y venganza no le hace bien a la gente ni le da de comer a la gente. O sea, tanto que se quejan los humoristas de que no se está haciendo no se está trabajando por la reconstrucción, no se está haciendo nada en seguridad ciudadana, pero ellos, ¿qué están haciendo? No entiendo. O sea, ya, bacán, el Ejecutivo tiene críticas y tiene la pelota en su cancha en muchos temas. ¿Y el Congreso qué está haciendo? O sea, ¿qué puede decir? ¿De qué se puede jactar? Ya, más allá de devolver el puyazo al Ejecutivo y de estar en la confrontación, porque ya, ok, tendrán que responderle al presidente cuando él los pecha y lo que fuere. ¿Pero qué tiene para demostrar el Congreso de bueno? Ah, no, pero es que, mire, estamos investigando el discurso presidencial. No sean graciosos, pues. No sean graciosos, no se pasen, la verdad. Y, bueno, además la cantidad de gente que va a ser citada por estos casos. Es tiempo, es plata. La reforma política que, ojo, hay algunas algunos puntos de la reforma que no se promulgaron porque falta tener una segunda votación en ellos. Eh, a ver, es una locura. Es una locura los pendientes que hay. El tema del adelanto de elecciones, para esto también se instaló, no es cierto, hace ya una semana, dos semanas, no lo sé, la Comisión de Constitución que tiene que discutir la propuesta del adelanto. La primera vez que sesionó, dijeron no, esta primera sesión siempre es protocolar, se da por eh, iniciado, no es cierto, el... el esta legislatura, esta comisión, es un acto protocolar, no se tocan temas de fondo y no quisieron tocar el tema del adelanto de elecciones y no quisieron tampoco ni siquiera establecer un cronograma de cuándo se iba a discutir qué cosa. Luego volvieron a sesionar, ya hubo la segunda sesión de la Comisión de Constitución y tampoco, yo no sé bajo qué excusa, pero tampoco quisieron aprobar un plan con plazos, con cronograma. Pese a que la propuesta de Vizcarra, ojo, del adelanto de elecciones, tiene ya un cronograma. Es como si cualquier cosa que viniera el Ejecutivo lo votan al tacho. Por eso es que terminan borrando a los peruanos del extranjero en la ley. Por eso es que no se fijan de las cosas. Porque están haciéndole caso a la señora Marta Chávez y a algunos a los que le consultan, que aparentemente no les están consultando bien porque ahora nuevamente el, otras bancadas tienen que pedir que por favor regrese a la ley el tema del derecho de los peruanos del extranjero a votar porque se les pasó nos hacen perder tiempo a todos los peruanos con nuestra plata. La verdad es que eso indigna mucho. Así que nada, yo me despido. Vamos a estar al pendiente de cómo avancen esos grupos de trabajo. Ojalá que no sea como el grupo que investiga el caso de Callao y la corrupción eh, en el Callao, que tanto preocupa a muchos, porque si no, ya nos vamos a dar cuenta que por las puras se crearon e igual se siguen destinando recursos y es plata al agua, señores. Es puro, floro, barato del típico político que no está trabajando. Con eso me despido. Que tengan un muy buen día y no se pierdan los podcasts pasados. Ya estoy colgando podcasts de nuevo en algunos días. Chao.